0: EU-Gipfel heute und morgen, da steht nicht nur die Ukraine und ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky auf dem Plan, sondern auch Gespräche über eine europäische Antwort auf den Inflation Reduction Act in den USA, dieses Gesetzespaket zur Förderung grüner Technologien, das von europäischen und deutschen Unternehmen so kritisch beäugt wird, weil es amerikanische Hersteller so stark bevorzugt. Die EU-Kommission hat dazu den Green Deal Industrial Plan vorgelegt, der nun von den da zum Regierungschefs diskutiert werden soll. Ich habe den csu europaabgeordneten Markus Ferber am Telefon, der sich schon mit deutlicher Kritik an diesem Plan der EU-Kommission zu Wort gemeldet hat. Guten Morgen, Herr Ferber.
1: Schönen guten Morgen, Frau Nath.
0: Sie sagen, keine neuen Inhalte, politischer Zuckerguss, alter Wein in neuen Schläuchen. Das hat mich jetzt so ein bisschen überrascht, weil die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ja immerhin auch aus dem Unionsparteienlager kommt.
1: Ja, es geht hier ja nicht darum, wer kommt aus welchem Lager, sondern wer schlägt das vor. Die Kommission hat das Monopol, Vorschläge in Europa zu machen. Und deswegen erwarte ich mir schon ein bisschen mehr Ideenreichtum als das, was längst schon beschlossen ist oder was wir jetzt gerade nächste Woche auch beschließen werden. Wir haben das Programm, das heißt Repower EU. Wie können wir unsere Energienetze verbessern? dass wir hier andere Antworten geben. Wenn ich heute mit den Unternehmen fra- rede, dann sagen die nicht, Subventionen ist das, was wir wollen, sondern sie wollen ein klares, einfaches regulatorisches Umfeld. Und der Green Deal hat genau das Gegenteil geschaffen. Viel Bürokratie, wenig Nutzen für die Unternehmen.
0: Ja, es ist ja tatsächlich ein bisschen die Frage, ob eine europäische Reaktion mit mehr Subventionen nötig ist. Das Brüsseler Bruegel-Institut zum Beispiel kommt zu dem Schluss, dass Europa im Vergleich schon jetzt sehr viel mehr Geld ausgibt für grüne Subventionen. Also ist das der Punkt, wo man sagen könnte, das brauchen wir eigentlich gar nicht?
1: Das ist genau der Punkt. Wir haben ja schon direkt nach Covid ein Hilfsprogramm aufgelegt mit 750 Milliarden Euro. Davon sind gerade 100 Milliarden ausgegeben, also knapp 15 Prozent. 85 Prozent des Geldes liegen noch ungenutzt rum. Also wer hier meint, wir müssen mehr Geld auf den Tisch legen, der soll mal erst das vorhandene Geld benutzen. Und es ist genau für diese Zwecke gedacht, um Investitionen in äh, erneuerbare Produkte, um Investitionen in die CO2-freie Wirtschaft, um Investitionen in die Elektromobilität zu finanzieren. Das perfide am amerikanischen Vorschlag ist natürlich, Und das hat der amerikanische Präsident gestern ja auch in seiner State of the Union Speech, also in seiner großen Rede vor beiden Kammern, wiederholt. Er will das Buy American für die gesamte Lieferkette erreichen. Das heißt, auch unsere Zulieferindustrie wäre völlig äh, abgekoppelt. Und das sind natürlich schon sehr schlechte Entwicklungen. Und da müssen wir anders reagieren, als nur nach Subventionen zu fragen.
0: Da gibt es ja nun schon Zugeständnisse in der Ausführung dieses Inflation Reduction Act in den USA, Elektroautos, die geleased werden zum Beispiel, die sind von dieser Buy American Regel jetzt ausgenommen und Robert Habeck und Bruno Le Maire, die beiden Wirtschaftsminister aus Deutschland und Frankreich, haben setzen da jetzt auf weitere solche Ausnahmeregelungen, haben äh, schon Zugeständnisse für kritische Rohstoffe zum Beispiel erreicht. Wie beurteilen Sie diesen eingeschlagenen Weg?
1: Also mal die Wahrheit zu sagen, der Besuch von Le Maire und Habeck kam in Brüssel überhaupt nicht gut an. Die anderen Mitgliedstaaten sagen, schau an, die zwei, die am meisten Subventionen gewähren, 75 Prozent aller Subventionen, die in der EU gewährt werden, kommen aus Deutschland und Frankreich. Die zwei fahren jetzt nach Amerika und machen für sich Sonderverabredungen. Und wir bleiben außen vor. Bisher hat die Kommission das für die gesamte Europäische Union verhandelt, wer hier jetzt anfängt, deutsche, französische Interessen herauszubrechen, handelt unsolidarisch, handelt anti und das wird äh, als Bumerang an die Bundesregierung noch zurückkommen. Die beiden sagen ja, sie
0: haben das in Absprache mit der Kommission gemacht.
1: <lacht> ja, das würde ich auch sagen. Aber die Wahrheit ist, es kommt nicht gut an. Die anderen Mitgliedstaaten fühlen sich hier von den Zweien wirklich wie mit dem Nasenring, äh, durch die gef- Am Nasenring durch die Manege geführt. Äh, die Reaktion, die ich gehört habe, aus vielen, vielen anderen Staaten, war sehr, sehr negativ. Und die Kommission hat es mit dem Leasing erreicht. Das war ja nicht Herr Habeck, das war längst in trockenen Tüchern. Der Zugang zu den Rohstoffen ist ein Thema, über das wir reden müssen. Äh, das hilft uns aber noch nicht, dann die Produkte wieder nach Amerika zu verkaufen. Das haben die zwei nämlich nicht erreicht.
0: Der Punkt, dass man Bürokratie abbauen muss, Dinge vereinfachen, wie Sie sagen, da steckt ja die Angst dahinter, dass grüne Technologiefirmen in die USA abwandern könnten, weil die Gelder dort einfacher zu bekommen sind, die Hürden nicht so hoch sind. Da steckt im Plan der EU-Kommission jetzt ja auch eine Vereinfachung der Mittelvergabe drin. Das müsste dann ja auf Ihre Zustimmung treffen, oder?
1: Ja, die Vereinfachung der Mittelvergabe ist aber nur die halbe Wahrheit. Mir hat ein großes Unternehmen aus Deutschland gesagt, wissen Sie, Herr Färber, In Amerika kriege ich Subventionen, in Amerika kriege ich sogar Zugang zu den Rohstoffen und in Europa bekomme ich das Lieferkettengesetz, die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da helfen mir die Subventionen nicht mehr. Ich will was tun, ich will in die Nachhaltigkeit investieren, aber es ist in Europa wichtiger, es zu dokumentieren, als es zu machen. Wir müssen mehr machen und weniger dokumentieren.
0: Und was heißt mehr machen? Was müssen wir denn mehr machen?
1: Das heißt, dass ich als Unternehmen eine Investitionssicherheit benötige. Ich muss wissen, was kommt auf mich zu? Nehmen Sie mal nur die für Deutschland so wichtige Automobilindustrie. Da kommt jetzt ein neuer Vorschlag für eine schärfere Abgasnorm, Euro 7. Und gleichzeitig steht nächste Woche bei uns im Parlament der Beschluss über das Verbrennerverbot auf der Tagesordnung, also die Elektromobilität ab 2030. Sie werden die europäischen Hersteller nicht zwingen können, in zwei verschiedene Technologien gleichzeitig zu investieren. Das sind die Probleme, die wir in Europa haben.
0: Die andere Frage ist, ob europäische Unternehmen überhaupt wirklich so bedroht sind von diesen Ausnahmeklauseln. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt im Gegenteil, die können auch davon profitieren, deutsche und europäische Unternehmen, weil am Ende eben weltweit grüne Technologien einen Anschub bekommen.
1: Ja, aber wir sind ja in einer Phase, wo die Globalisierung zurückgedreht wird. Ich sage nochmal, die State of the Union Speech, also das, was US-Präsident Biden gestern vor beiden Kammern in Washington gesagt hat, ist genau das Gegenteil. Nicht wir wollen mit den anderen zusammen Umwelttechnologien entwickeln und voranbringen, sondern wir wollen als Amerikaner Umwelttechnologien in Amerika voranbringen. Das heißt, diese Abschottungspolitik, die tut uns weh. Wir haben auf Freihandel gesetzt, auf wertebasierten Handel, auf regelbasierten Handel. Und da wäre Amerika ein wichtiger Partner und der steht plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Gleichzeitig zwingt uns Amerika, unsere Lieferbeziehungen mit China zu überprüfen. Das ist keine Poolposition, in der sich die Europäische Union momentan befindet.
0: Die Meinung von Markus Ferber ist das, Europaabgeordneter der CSU. Danke für das Gespräch.
1: Gerne, Frau Naht.